0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Heute im Studio Aline Aboud und Jens Rieber. Und wir begrüßen Sie zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Damals waren sie ein Magnet in den Innenstädten. Die großen Warenhäuser Karstadt und Kaufhof. Die traditionsreichen Marken kämpfen im Wettbewerb gegen Onlinehandel, Verödung der Innenstädte und hohe Mieten bereits eine ganze Weile zusammen als Galeria Karstadt-Kaufhof. Und dabei haben Unternehmen wie Mitarbeiter schon einiges mitgemacht. Im aktuell laufenden Insolvenzverfahren nun ein weiterer herber Schlag. Die Ankündigung weitreichender Schließungen. 129 Filialen gibt es derzeit deutschlandweit. 52 von ihnen sollen geschlossen werden. Für einige soll bereits im Juni Schluss sein. Anfang kommenden Jahres sollen dann die restlichen Häuser folgen. Über das Schrumpfen des einstigen Handelsriesen Susanne Jalek.
2: Gelsenkirchen heute Mittag. Die Galeria-Filiale hat geschlossen. Außerordentliche Betriebsversammlung. Tagelang haben Anja Sabrowski und ihre Kolleginnen gebankt. Nun die Gewissheit. Zum 30. Juni geht es zu Ende mit ihrer Filiale und ihren Jobs.
1: Egal, wie man sich darauf vorbereitet, wenn man es dann schwarz auf weiß hat, oben sind sehr viele Tränen geflossen und die Kolleginnen sind
2: so hoffnungslos und wirklich zerstört. Es tut mir wirklich unfassbar leid. Eine jahrelange Achterbahnfahrt liegt hinter den Mitarbeitenden von Galeria Karstadt Kaufhof. Immer wieder müssen sie um ihre Jobs fürchten, nehmen Lohnkürzungen in Kauf. Doch es reicht nicht. 52 Filialen müssen schließen, von insgesamt 129 deutschlandweit. 5000 Menschen könnten ihren Job verlieren, rechnet der Gesamtbetriebsrat aus. Die Entscheidung sei alternativlos, erklärt heute der Generalbevollmächtigte des Konzerns schriftlich. Das ist zweifellos heute für uns alle ein schwerer Tag. Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv um jeden einzelnen Standort gerungen und sind in harte interne wie externe Gespräche gegangen. Die Gewerkschaft Verdi dagegen sieht schwere Managementfehler und kündigt an, zu kämpfen dafür, dass einige der Häuser doch noch erhalten bleiben.
1: Schließungen sind aus meiner Sicht nie unausweichlich, sondern sie sind eine Folge von Fehlentscheidungen des
2: Managements in der Vergangenheit. und Die Beschäftigten zahlen jetzt die Zeche dafür, Galeria erklärt heute, man wolle die 77 Warenhäuser, die nicht geschlossen werden sollen, wie hier in Köln, neu aufstellen, stärker auf die lokalen und regionalen Bedürfnisse ausgerichtet. Doch der Handelsexperte Thomas Rüb bezweifelt, dass aus dem angeschlagenen Konzept Innenstadtkaufhaus noch ein Erfolgsmodell werden kann.
3: Wir haben in den Warenhäusern eine Situation, in der also bereits seit Jahrzehnten die Anpassung an die Märkte zu spät oder eben auch zu unvollständig verzogen wurde. Man hat sich nicht rechtzeitig genug auf die Wettbewerber im stationären wie auch im Online-Bereich eingestellt.
2: In Wuppertal wird die Galeria-Filiale Anfang kommenden Jahres dicht gemacht. Hier erwischt die Nachricht vor allem ältere Kundinnen und Kunden kalt.
4: Wir können ja nicht alles bestellen, weil
2: wir nicht mit, mit Computer umgehen können. Für die Eltern bedeutet das viel. So wie es aussieht, kommen auf Anja Sabrowski und ihre Kolleginnen und Kollegen nun drei Monate zu, in denen sie ihre Filiale abwickeln werden. Drei Monate harter Arbeit ohne Happy End.
1: Und zu den geplanten Filialschließungen bei Galeria Karstadt-Kaufhof hat Michael Heusen vom
5: Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung. Das ist wirklich ein schwarzer Tag für Tausende von Mitarbeitern, die gehofft, gekämpft und auf vieles verzichtet haben und jetzt doch ihre Arbeitsplätze verlieren. Und ein schwarzer Tag für viele Innenstädte. Es drohen Leerstände, weitere Geschäftsaufgaben, Verfall von ganzen Einkaufsstraßen. Doch wenn Sie jetzt Tränen des Mitleids vergießen, wann sind Sie zuletzt in Ihrer Innenstadt gewesen? Wann haben Sie dort was Größeres gekauft? Wir bestellen Kleidung, Bücher, Spielzeug, Sportartikel und Haushaltsgeräte online. Genau die Produkte, die Karstadt und Kaufhof im Sortiment haben. Und das ist nur ein Teil des Problems unserer Städte. Essen lassen wir uns gerne nach Hause liefern, seit der Corona-Pandemie noch mehr als vorher. Wir gehen zum Kartenspielen oder zum Fußball gucken, nicht mehr in Kneipen, sondern streamen Filme zu Hause und trinken dabei auf der Couch ein Bier oder ein Glas Rotwein. Abends nach Feierabend oder am Samstag mal so richtig schön shoppen gehen und anschließend ins Restaurant, das machen immer weniger. In Metropolen oder Oberzentren mit attraktiven Innenstädten und großem Einzugsgebiet mag das manchmal noch anders sein, aber in vielen mittelgroßen Städten könnten bald die Lichter ausgehen. Klar, bei Galeria Karstadt-Kaufhof ist unternehmerisch viel schiefgegangen. Falsche Strategien, der Einsatz der Investoren und Vermieter ließ oft zu wünschen übrig, die Energiepreise stiegen. Wie dem Warenhauskonzern geht es vielen Filialisten. Etliche sind in den vergangenen Jahren schon verschwunden oder hangeln sich von Notlage zu Notlage. Mitentschieden haben das aber auch wir Verbraucher mit den Füßen und mit den Fingern auf der Tastatur beim Bestellen im Internet.
1: Die Meinung von Michael Häusen. Wer schon mal eine Diät versucht hat, der weiß, der Weg zum Normalgewicht ist steinig. Das ist auch im politischen Berlin nicht anders, wo man seit längerer Zeit versucht, den auf XXL-Größe angewachsenen Bundestag abzuspecken. Nun startet die Ampelkoalition einen neuen Anlauf. Von den jetzt 736 Parlamentariern Übrigens Rekord sollen dann nur noch 630 im Bundestag Platz finden. Überhangs- und Ausgleichsmandate soll es dann nicht mehr geben. Das könnte aber zur Folge haben, dass Wahlkreissieger nicht mehr in den Bundestag einziehen. Ein Vorschlag, der bei der Opposition gar nicht gut ankommt. Cosima gilt.
6: Er ist angetreten im Wahlkreis München-Ost. csu CSUler Wolfgang Stefinger. Bei der Bundestagswahl 2021 hat er mit 31,7% Prozent der Erststimmen in seinem Wahlkreis gewonnen. Große Freude damals. Doch er könnte einer der Verlierer der Wahlrechtsreform sein. Und zwar bei der nächsten Bundestagswahl 2025.
7: Es könnte sein, dass ich, obwohl ich die meisten Stimmen bei mir im Wahlkreis gewonnen habe, und zwar mit Abstand die meisten Stimmen, trotzdem nicht im Deutschen Bundestag vertreten bin.
6: Wie kommt das? Stefinger und andere Abgeordnete könnten nach einer Wahlrechtsreform trotz Siegs nicht ins Parlament einziehen. Nämlich dann, wenn eine Partei mehr Direktmandate erzielt, als ihr nach den zweitstimmen im Bundestag zustehen. Der Abgeordnete befürchtet Politikverdrossenheit.
7: Wenn man Menschen zur Wahlurne ruft und dann am Ende das Gefühl sich aber einstellt, ich kann mit meiner Stimme gar nichts bewegen, dann wird es für die Demokratie nicht von Nutzen sein.
6: Der neue Entwurf der Ampel zur Wahlrechtsreform liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Im Vergleich zum ersten Vorschlag wurden die Mandate von 598 auf 630 erhöht. Ein Kompromiss, meint die SPD. So könnten auch Direktmandate überwiegend gehalten werden. Kritik am Plan weist der
3: Koalitionspartner zurück. Diese Wahlrechtsreform behandelt alle Parteien gleich gut, gleich schlecht. Alle Parteien müssen im Verhältnis zu ihrem Wahlergebnis die gleichen Sitze abgeben und es ist nicht zu verstehen, warum die Union da nicht mitmacht.
6: Doch auch die Linken wollen da nicht mitmachen, denn mit der Wahlrechtsreform würde auch die Grundmandatsklausel wegfallen. Ohne die Klausel wäre die Linke heute als Fraktion nicht im Bundestag, weil sie weniger als 5 Prozent bei den Zweitstimmen erhalten hatte. Nur dank Dreier-Direktmandate konnte sie einziehen.
3: Was die Grundmandatsklausel angeht, ist das ein direkter, offener Anschlag auf die Partei Die Linke. Man will hier die linke Opposition mittels Wahlrechts ausschalten und das werden wir mit allen politischen Mitteln bekämpfen.
6: Auch für die nur in Bayern antretende CSU könnte es hier eng werden. Bei der letzten Wahl 2021 lag sie nur knapp über der Hürde. Die Wahlrechtsreform ein komplexes Unterfangen, sagen Experten.
8: So eine Wahlrechtsreform ist immer ein Zielkonflikt zwischen Sollgröße des Bundestages, Wahlkreisrepräsentation, aber auch Verhältniswahlsystem. Insofern kann man an jedem Wahlrecht was kritisieren. Aber das, was jetzt hier liegt, wertet die Wahlkreise ein wenig ab zugunsten der Sollgröße und der Verhältnismäßigkeit. Und es ist eigentlich schon ein guter Wurf, der jetzt da liegt.
6: Das sieht CSUler Wolfgang Stefinger anders. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, hat er eine klare Antwort.
7: Wir sind auf jeden Fall bereit, nach Karlsruhe zu ziehen. Ich glaube, es ist auch legitim, dass man eine so entscheidende Frage vom höchsten Gericht überprüfen lässt.
6: Seit Jahren wird über die Wahlrechtsreform diskutiert. Und so schnell scheint das nicht zu enden.
1: Und aus unserem Hauptstadtstudio ist uns Iris Saran zugeschaltet. Die Opposition hat ja angekündigt, dagegen zu klagen. Wie stehen die Chancen, dass sie damit erfolgreich ist?
0: Also jedenfalls stehen die Chancen ziemlich gut dafür, dass geklagt wird. Also ähm, hat die Ampel nämlich bei ihrem ersten Entwurf, den sie ja schon im Januar vorgelegt hat, noch so einigermaßen die Stimmen der linken Fraktion hinter sich gehabt, ist das ja mit den heute vorgelegten Änderungen absolut vom Tisch. Denn das muss man sich ja nochmal vergegenwärtigen. Wenn diese Grundmandatsklausel gestrichen wird, schließt man ja ganze Fraktionen aus dem Bundestag aus, wenn sie trotz Dreier-Direktmandate die 5-Prozent-Hürde nicht schaffen. Das hat ja schon mal noch mal eine ganz andere Qualität, als wenn nur einzelne Abgeordnete in einem Wahlkreis nicht berücksichtigt werden, wie das ja im Ursprungsentwurf vorgesehen war. Und das hat für kleine Parteien ja durchaus fatale Folgen. Denn, wie wir es auch gerade im Beitrag gehört haben, die Linke wäre ohne Grundmandatsklausel jetzt gar nicht im Bundestag vertreten. Und auch die CSU muss sich ja Gedanken machen, wenn sie bei der nächsten Bundestagswahl nur ein bisschen schlechter abschneidet, als sie es bei dieser Bundestagswahl getan hat.
1: Und kann dann also jede Koalition mit ihrer einfachen Mehrheit das Wahlrecht bald einfach so ändern, wie es ihnen gerade passt?
0: Ja, also wenn man es so ganz wörtlich nimmt, könnte das tatsächlich so passieren und man hat dann so eine Art ähm, Wahlrechts-Ping-Pong, dass jede Regierung, wenn sie dann neu an die, an die Macht kommt, ähm, sich so quasi das, äh, die eigenen Regeln neu setzt. Aber äh, klar ist auch, wenn das Bundesverfassungsgericht wirklich mal an eine Wahlrechtsreform einen grünen Haken gesetzt hat, dann ist es natürlich schwer vermittelbar, wenn eine neue Regierung dann da wieder rangeht. Das ist schon klar. Aber das Problem ist, das Wahlrecht ist ja so wahnsinnig komplex, dass manchmal die Entscheidungen beim Bundesverfassungsgericht Jahre dauern können. Und dann hat man ja schon so eine Art Schwebezustand. Deswegen macht es durchaus Sinn, wenn man als Regierungskoalition eine Wahlrechtsreform plant, dass man versucht, die Opposition so gut es geht, irgendwie mit ins Boot zu holen. Das macht eben schon Sinn, damit genau eben dieses Ping-Pong nicht entstehen kann. Der Ampel Mhm. ist mit den heute vorgelegten Änderungen allerdings genau das Gegenteil gelungen.
1: Danke, Iris Seyram, für die Einordnung. Diese Betten sind für diejenigen, denen es besonders schlecht geht. In der Notaufnahme soll ihnen immer schnellstmöglich geholfen werden. Aber es gibt nicht nur viele Patientinnen und Patienten, die dringend Hilfe brauchen. Auch viele Krankenhäuser ächzen. Denn das System krankt und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Gesundheitsminister Lauterbach will es jetzt retten, indem er die Krankenhauslandschaft grundlegend umgestaltet. Klinikschließungen nicht ausgeschlossen. Aber die Länder halten das nicht nur für den richtigen Behandlungsplan. Einige lassen deswegen sogar prüfen, ob Lauterbachs Reform verfassungskonform ist. Ungesunde Voraussetzungen also vor dem Krankenhausgipfel, für den alle Beteiligten heute in Berlin zusammenkamen. Markus Reher.
7: Im Kreiskrankenhaus St. Anna im Bayerischen Höchstadt an der Aisch sind sie oft die erste Anlaufstelle, wenn Menschen aus der Umgebung einen gesundheitlichen Notfall haben. Die Mitarbeiter hier fragen sich nun, wie es weitergeht mit ihnen, wenn die geplante Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers kommt. Wird es ihr Haus danach noch geben? Eine Reform brauche es dringend, sagt auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft heute beim Krankenhausgipfel in Berlin. Doch Lauterbachs Pläne zielten zu stark auf Zentralisierung. Es drohten Versorgungslücken in der Fläche für Schlaganfallpatienten etwa oder für Unfallopfer.
5: Deswegen plädieren wir sehr dafür, dass wir eine Versorgungsstruktur bekommen, in der große Krankenhäuser der Maximalversorgung mit Basiskrankenhäusern über Telemedizin verbunden sind und dadurch auch Kompetenzen ausgetauscht werden können.
7: Nach Lauterbachs Plänen sollen Krankenhäuser künftig statt Fallpauschalen einen festen Betrag bekommen, der die Fixkosten für die Daseinsvorsorge abdeckt. Die Krankenhäuser sollen nach ihrer Bedeutung gestaffelt gefördert werden. Dabei soll es Grund-, Regel- und Maximalversorger geben. Außerdem sollen Leistungsgruppen für Krankenhäuser definiert werden, wie etwa Herzchirurgie oder Transplantationen. Kleine Krankenhäuser würden sich auf eine Grundversorgung konzentrieren. Für seine Reform braucht Lauterbach die Zustimmung der Länder. Doch Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein lassen prüfen, ob der Bundesminister zu stark in ihre Kompetenzen eingreift. Denn Krankenhausplanung ist Ländersache.
9: Ich glaube auch nicht, dass man in Deutschland einen Typus von Krankenhäusern kreieren kann, die es sowohl in Brandenburg gibt wie in Passau gibt oder in Nordrhein-Westfalen gibt. Sondern die Krankenhauslandschaften sind sehr unterschiedlich.
7: Der Bundesminister bemüht sich heute in Berlin darum, die Wogen zu glätten, umgarnt seine Länderkollegen. Wir wollen nicht an das Planungsrecht der Länder heran. Das ist nicht beabsichtigt. Wir wollen eine Reform mit den Ländern machen. Wir wollen die Reform im Bundesrat beschließen. Und äh, somit also bleibt äh, den Ländern ganz klar das Planungsrecht. Bis zum Sommer sollen zumindest Eckpunkte für eine Krankenhausreform stehen. Ob Bund und Länder ihren Konflikt um Kompetenzen bis dahin ausgefochten haben, ungewiss.
1: Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Jens.
9: Und die beginnen mit der Schieflage der amerikanischen Silicon Valley Bank, kurz SVB. Um die Märkte zu beruhigen, hat US-Präsident Biden am Nachmittag die Stabilität der US-Banken betont. Das Geld der Kunden sei abgesichert. Am Freitag hatten US-Behörden die SVB geschlossen. Zu den Auswirkungen auf deutsche Banken, Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
4: In der Finanzkrise 2008 stürzte die internationale Vernetzung der Banken, das weltweite Finanzsystem, in die Krise. Diesmal geht es um eine überschaubare Zahl von US-Banken, die regional Kredite an Firmen vergeben haben und nach den gestiegenen Zinsen Neubewertungen vornehmen müssen. Betroffen sind kleinere Banken, deren Regulierung unter Trump aufgeweicht wurde, weshalb jetzt niemand die Schieflage kommen sah. Deutsche Banken sind nach jetzigem Kenntnisstand nicht mit den betroffenen US-Instituten verbunden. Dennoch geben Bankaktien weiter nach. Die Aktie der Commerzbank hat seit Freitag 15% verloren, die der Deutschen Bank rund 12%. Die Unruhe in der Bankenbranche ist also hoch. Die Commerzbank versichert, die Kundeneinlagen seien stabil, die Anleihebestände seien abgesichert gegen Turbulenzen. Die Deutsche Bank sagt, man sei aktuell nicht von der Situation bei der Silicon Valley Bank betroffen. Die Finanzaufsicht BaFin und die Bundesbank sehen ebenfalls keine Ansteckungsgefahr. Anleger aber bleiben nervös. Der DAX verlor mehr als 500 Punkte, rund 3 Prozent, fiel unter die 15.000 Zähler.
9: Verteidigungsminister Pistorius hat seine erste große Personalentscheidung getroffen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios muss Generalinspekteur Zorn seinen Posten räumen. Nachfolger soll Generalleutnant Breuer werden. Der neue, ranghöchste Soldat der Bundeswehr ist noch Befehlshaber des territorialen Führungskommandos, das er aufgebaut hat. Er gilt als organisationsstark und hat nun auch die Aufgabe, die Bundeswehr breit einsatzfähig zu machen. In mehreren Städten ist der Flugverkehr heute wegen Warnstreiks nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. In Hamburg, Berlin, Bremen und Hannover waren Zehntausende Reisende von Flugausfällen betroffen. Wie hier am Hamburger Flughafen folgten Beschäftigte dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi, ihre Arbeit niederzulegen. Auch am Hauptstadtflughafen BER wird noch bis Mitternacht gestreikt. Verdi fordert für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Geld, die Arbeitgeberseite bietet 5 Prozent. Ein Tropensturm ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen über den Südosten Afrikas hinweggefegt. In Malawi kamen dabei nach Behördenangaben mindestens 99 Menschen ums Leben. Für den Süden des Landes wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Auch im Inselstaat Madagaskar und in Mosambik gab es mehrere Todesopfer. Laut UN-Angaben sind eine halbe Million Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen.
1: Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn ein deutscher Film einen Oscar gewinnt. In der 95-jährigen Geschichte der Auszeichnung ist das in all den Jahren nur viermal passiert. Der erste deutsche Film, der in der Kategorie bester internationaler Film den begehrten Filmpreis gewann, war 1980 Die Blechtrommel von Volker Schlöndorf. Ein Nachkriegsfilm zur Buchvorlage von Günter Grass. In der gleichen Kategorie dann, 23 Jahre später, 2003, erhält ihn Caroline Link für Nirgendwo in Afrika. Die Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie, die vor dem Naziterror nach Kenia flieht. 2007 dann wird das Stasi-Drama Das Leben der Anderen als bester internationaler Film von Florian Henkel von Donnersmark geehrt. Und in der vergangenen Nacht dann ist mit Im Westen nichts Neues die vierte deutsche Produktion in dieser Kategorie erfolgreich. Aber nicht nur da. Über den historischen Erfolg Torben Bürgers.
3: So richtig fassen können sie ihr Glück auch kurz nach der Verleihung nicht. Vier Oscars für im Westen nichts Neues, so viele wie für keinen anderen deutschen Film jemals zuvor. Nach dem Erfolg bei der Verleihung der britischen Filmpreise nun der Triumph in der Traumfabrik.
8: In dieser Form gewürdigt zu werden von den Amerikanern und den Engländern, das ist einfach historisch Es ist unvergesslich, das hat es noch nicht gegeben. Ich glaube, da werden wir alle noch ein Weilchen brauchen, das zu zu verdauen. Die erste
3: deutsche Verfilmung des Antikriegsklassikers überzeugte die Oscar-Akademie mit einer eindringlichen Kameraführung, einem imposanten Szenenbild und einer beeindruckenden Musik. Der Film erzählt von Schuld und Scham der Deutschen im Ersten Weltkrieg. Eine derart drastische Aufarbeitung der eigenen Geschichte überzeugte vor allem in Amerika sowohl Kritiker als auch Publikum.
5: Die Möglichkeit im Westen nichts Neues als auf Deutsch zu machen, fast 100 Jahre nachdem der Roman erschienen ist, schien uns wie ein blinder Fleck und eine unglaubliche Chance. Everything, everywhere, all once.
3: Der Oscar für den besten Film geht an Everything, Everywhere, All at Once. Ein wilder Genre-Mix aus Science-Fiction, Drama und Komödie.
0: Es sieht nicht
1: gut
3: aus. Insgesamt sieben Oscars, unter anderem für die in Malaysia geborene Michelle Yeoh als beste weibliche Hauptdarstellerin.
9: Was passiert hier?
3: Ein Durchbruch für die in Hollywood lange nicht ausreichend beachteten Filmschaffenden aus Asien.
1: For all the
4: boys and girls.
3: An alle kleinen, kleinen jungen und Mädchen, die so aussehen wie ich und jetzt zuschauen, dies hier ist ein Zeichen der Hoffnung und Möglichkeiten.
4: <lacht>
3: Für den emotionalsten Moment des Abends sorgt jedoch ihr Filmpartner. Khe Kwan flüchtete einst mit seiner Familie aus Vietnam. Jetzt hat er den wichtigsten Filmpreis der Welt. Meine Mutter ist 84 Jahre alt und schaut zu Hause zu. Mama, ich habe gerade einen Oscar gewonnen. Die Show selbst blieb von Skandalen verschont. Die Ohrfeige von Will Smith im vergangenen Jahr taugte dieses Mal nur als Vorlage für einen Witz. Wir haben dieses Mal strenge Richtlinien. Wenn heute Abend jemand gewalttätig wird, bekommt er den Oscar für den Besten
8: Darsteller.
3: So wie Will Smith vor einem Jahr halt. Ein Abend zum Genießen, vor allem für Deutschlands neue Hollywood-Helden.
1: Und einer dieser neuen Hollywood-Helden ist uns jetzt zugeschaltet, der Regisseur Edward Berger. Glückwunsch.
8: Herzlichen Dank.
1: Das war, doch sicher, das war doch sicher eine lange Nacht. Wie haben Sie gefeiert?
8: Oh, wir sind äh, etwas herumgezogen. Erst gibt es den Governors Ball. Das ist der offizielle Ball, wo auch äh, der schöne Oscar graviert wird. Ähm, und dann äh, waren wir hier im Hotel auf dem Dach und haben dort äh, untereinander gefeiert. Aber vor allen Dingen das Schönste war, am Ende einer langen Nacht mit meinem Team ganz alleine unten in der Lobby zu sitzen oder im Garten vor der Lobby und noch den Wein aus der Minibar zu trinken und dann das erste Mal zu realisieren, als es stiller wurde, dass wir das tatsächlich gewonnen haben.
1: Hm. In Hollywood und Großbritannien wurde Ihr Film ja sehr gefeiert, aber in Deutschland doch heftig kritisiert. Wie erklären Sie sich das?
8: Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Mythos. Also so heftig wurde er nicht kritisiert, glaube ich. Erstens weiß ich es nicht genau, weil ich nicht so viel von den Kritiken lese oder eher gar keine. Ähm, aber zweitens gab es, glaube ich, eine Handvoll von Kritikern, denen der Film nicht so gut gefallen hat. Die hatten sicherlich auch äh, Argumente, warum man ihn nicht mögen muss. Muss ja auch nicht jeder. Ähm, aber größtenteils, vor allen Dingen beim Publikum, auch größtenteils bei der Kritik kam man doch sehr gut an, hatte ich das Gefühl. Es war jetzt nicht so, dass er ähm, ähm, äh, durchgehend verrissen wurde. Zumindest meine Wahrnehmung. Und äh, sicherlich ist er in Amerika und England auch nochmal sehr gut wahrgenommen worden. Das hat aber auch bestimmt damit zu tun, dass unsere Perspektive ein bisschen eine andere ist. Wir erzählen einfach einen Film, wo es keine Helden geben kann, wo jeder Tod eines Soldaten oder eines Menschen einfach ein, ein verlorenes Leben bedeutet und nicht wie in einem amerikanischen oder englischen Kriegsfilm, die eine ganz andere Geschichte haben und ganz anders auf ihre Geschichte zurückblicken können und damit eine ganz andere Kriegserzählung äh, 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 filmen können. Und diesen Kontrast äh, wollten wir darstellen, also zwischen diesen beiden Filmen und die die deutschen Filme mit den amerikanischen oder englischen Filmen in einen Dialog treten lassen und es hat den Zuschauern sicherlich auch gefallen.
1: Aber haben Sie das Gefühl, dass Kriegsfilme, Filme über die DDR, so wie zum Beispiel das Leben der anderen, der ja auch gewonnen hat, sind das so Stoffe, mit denen Deutschland international nur erfolgreich sein kann?
8: Das glaube ich nicht. Toni Erdmann ist ein großartiger Film, der sehr, sehr erfolgreich war. äh, Auch für einen Oscar nominiert. Ähm, äh, Also wir können auch durchaus ganz andere Filme erzählen. Es ist aber nun mal so, dass unsere Geschichte ein großer Teil von uns ist und in unseren Körpern drinsteckt. Und dass die dann natürlich auch äh, von den Filmemacherinnen äh, benutzt werden. Also wir können gar nicht anders, weil das in unseren Köpfen, in unseren Körpern steckt. Und die Filme kommen ja aus uns heraus. Und ich glaube... Dass wir, manchmal wünschte ich mir auch, ich könnte La deutsche Vita machen, aber das können die Italiener, glaube ich, einfach besser, ja, weil die haben da andere Lebenseinstellungen. Und es ist nun mal Teil unseres Lebens und wenn ein Film ehrlich ist, und, und, dann hat er auch eine Chance, beim Publikum anzukommen. Und ich glaube, mhm. das ist nun mal bei uns auch häufig unsere Geschichte, die, unsere zerrissene Geschichte des letzten Jahrhunderts und das fließt halt in die Filme ein.
1: Aber warum dieses Thema? Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen, Erster Weltkrieg?
8: Äh, Mich rief Malte Grunert, der Produzent, an und schlug mir den Film vor und ich habe sofort gedacht, oh, das ist ein schwieriger Film, um Nein zu sagen, weil ich habe wirklich nicht nach diesem Thema gesucht. Aber es war einfach in der Zeit, äh, als wir damals darüber nachgedacht haben, breitete sich einfach überall Nationalismus aus. Hier in Amerika, in England kam der Brexit, Äh, Viktor Orban in Ungarn, äh, die AfD bei uns in Frankreich, überall. Und diese Parteien oder in den Parlamenten wurden plötzlich Institutionen in Frage gestellt, die 70 Jahre Frieden gebracht haben in Europa. Ähm, größtenteils Frieden. Die längste äh, Friedensperiode, die wir überhaupt hatten in Europa. Und das hat uns einfach besorgt, weil auch dieser Diskurs wurde mit einer Aggression oder wird immer noch mit einer Aggression oder mit einem neuen Ton geführt, den wir so nicht kannten. Und der, 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 der filtert auch auf die Straße hinunter. Man, man hört dann plötzlich Sätze auf der Straße, Und man dachte, die wären längst schon äh, aus unserer Geschichte Mhm. vertrieben worden. Also die würde man nicht mehr hören müssen. Ähm, Und diese diese Stimmung hat uns doch ein bisschen erschrocken. Und über diese Stimmung wollten wir einfach einen Film machen. Weil wohin das führte, das haben wir aus Geschichtsbüchern oder bei Remarque vor 100 Jahren gelesen. Und das fanden wir aktuell.
1: Kommen wir vielleicht noch mal kurz zum Erfolg des Filmes. Der wurde ja bezahlt von Netflix. Dazu hat die Streaming-Plattform ja ordentlich auch die Mhm. Werbetrommel gerührt. Also besonders bei der Oscar-Jury. Wäre dieser Erfolg ohne Netflix überhaupt möglich Mhm. gewesen?
8: Das glaube ich schon. Also A24 ist ein kleines Studio ähm, in Amerika. Und Everything Everywhere All At Once äh, war sicherlich ein Film, der nicht unbedingt bei jedem Oscar-Wähler sofort auf dem Zettel steht. Aber nun mal, äh, Filme machen hat auch viel mit Vermarktung und mit der Zeit, in der die Filme herauskommen, zu tun. Also sie müssen auch zur lau- richtigen Zeit laufen, müssen eine Stimmung treffen, müssen die Leute interessieren. Äh, und natürlich hat ein Film auch mit Vermarktung zu tun, das ist ja ganz klar. Also äh, äh, kein Film äh, wird ein großer Publikumerfolg, äh, ohne auch, dass er ans Publikum hinangetra- hin- herangetragen wird.
1: Ihr Film hat ja offenbar auch einen Nerv getroffen beim Publikum und den Academy-Mitgliedern. Glauben Sie, der Krieg in der Ukraine hat einen Anteil daran, dass der Film so berührt?
8: Ähm, Naja, also wir wollten keinen Kommentar zum Ukraine-Krieg mit unserem Film abliefern, weil wir das gar nicht können. Die Realität ist dort sicherlich viel, viel schlimmer, ähm, als wir es überhaupt abbilden können. Und wir wir wollten auch nicht irgendwas nachstellen, was jetzt wirklich in Realität passiert, weil das wäre anmaßend, glaube ich. Wir wollten einen Film über unsere Vergangenheit machen, weil wir davon etwas zu erzählen haben. Und plötzlich wurde es ein Film auch über die Gegenwart, ohne dass wir es gewollt haben oder ohne, uns, dass wir uns das jemals gewünscht hätten. Und man kann einfach nur hoffen, dass das auch für die Zukunft vielleicht eine Lektion ergibt, wenn wir weiterhin Remark lesen oder andere Texte über diese Zeit.
1: Herr Berger, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch eine gute Zeit in Hollywood.
8: Herzlichen Dank.
1: Am 30. Juni 2017 war bei vielen gleichgeschlechtlichen Paaren die Freude groß. Der Bundestag hatte entschieden, mit der Ehe für alle sollten nun auch sie endlich heiraten können, wie jedes andere Paar auch. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten also nicht ganz wie unsere Autorin zeigt, denn sobald lesbische oder schwule Paare Kinder bekommen, hakt es schon wieder mit dem Gleichheitsanspruch. Leonie Hartke war mittendrin in Rostock und hat ein Paar besucht, das sich wünscht, dass auch beim Thema Sorgerecht endlich kein Unterschied mehr gemacht wird. Du bist aus welchem Bauch gekommen?
9: Mama. Aus Mamas
1: Bauch, genau. Und Jakobi, aus welchem Bauch bist du gekommen?
9: Mein
1: Bauch. Mami Bauch.
10: Und wer weiß, aus welchem Bauch hier
1: gekommen ist? Mama Bauch. Mama. Genau.
10: Susanne ist Mami und Stefanie ist Mama. Das haben die beiden schon so vor der Geburt der Kinder festgelegt, damit es keine Verwirrung gibt. Die fünf sind eine sogenannte Regenbogenfamilie. Was wir zwei Frauen sind, ich glaube sonst gibt es eigentlich nichts, was uns von der traditionellen Familie unterscheidet. Also, wir haben die gleichen Probleme, glaube ich, wie jeder andere. Wir diskutieren über Fernsehzeiten. Wir streiten, ja, Möchtest du schon Schuhe und Jacke und sowas anziehen oder brauchst du Hilfe? <lacht> Mit Hilfe eines anonymen Samenspenders hat das Ehepaar seine Familie gegründet. Wenn die Kinder 18 werden, können sie versuchen, den Spender zu kontaktieren. Der Samenspender selbst hat keine Rechte. macht das Tor zu. Bei Familie Kort hat jeweils nur die Mutter das Sorgerecht, die das Kind geboren hat. Um das gemeinsame Sorgerecht zu bekommen, müssten Stefanie und Susanne die Kinder jeweils adoptieren in einer Stiefkindadoption. Ein Verfahren, in dem die Familie dem Jugendamt sehr viel Persönliches preisgeben muss und bei dem auch die Bindung zu den Kindern geprüft wird. Dass man den Kindern dadurch ja auch erst irgendwie das Gefühl gibt, dass es was nicht Normales ist. Also in welcher Familie kommt jemand und guckt, wie die, Kinder mit ihren Eltern, nee, wie die Eltern mit den Kindern umgehen und sagt dann, ja, du darfst Mama oder Papa sein. Ne? Das wäre. Wie soll ich das den Kindern erklären? Deswegen haben sich die Korts bisher dazu entschieden, ihre Kinder gegenseitig nicht zu adoptieren. Aus Prinzip, denn bei einem Ehepaar aus Mann und Frau hätten automatisch beide das Sorgerecht. Auch wenn der Ehemann nicht der biologische Vater ist, z.B. bei Unfruchtbarkeit. Das macht für die Korts viele offizielle Angelegenheiten kompliziert, auch in der Kita. Bei Familie Kort ist es so, dass sie jeweils die andere Mutti auf der Abholberechtigung quasi vermerken muss, weil ansonsten bestünde quasi gar kein Recht, das Kind abzuholen. Schon seit Johanns Geburt warten die Korts darauf, dass das Gesetz geändert wird. Wie lange das noch dauern kann, fragen sie Rechtsanwältin Gabriela Lünsmann. Sie hat sich auf Regenbogenfamilien spezialisiert und berät die Familie heute, ob eine Adoption noch sinnvoll ist. Es ist natürlich immer die Überlegung, okay, wie lange warten wir noch? Wir haben eigentlich gesagt, die Einschulung ist so ein Stichtag. Einschulung, ja. ist, das ist jetzt nächstes Jahr, das werden wir nicht schaffen. Es gibt äh, bei den Juristinnen und Juristen, also insbesondere bei den Familienrechtlern ähm, und Rechtlerinnen, seit langem die Überzeugung, dass sich was ändern muss. In vielen anderen europäischen Ländern hat es sich bereits geändert, weil wir eine Situation haben, die eben einfach die äh, Lebenswirklichkeit überhaupt nicht abbildet. Das Warten könnte bald ein Ende haben. Der Koalitionsvertrag der Ampel sieht vor, wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen hineingeboren wird, sollen beide Mütter das Sorgerecht bekommen. Ein Gesetzentwurf dazu wird gerade grundlegend überarbeitet. Wann er veröffentlicht wird, ist noch unklar.
1: Was mir da eben noch fehlt, ist eben, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, wie normal oder nicht normal das alles so ist, wie die ganzen Familienkonstellationen jetzt eben so vielfältig geworden sind. Und die Absicherung ist das eine, das ist gut, dass wir das haben, aber andererseits ist mir einfach auch nochmal wichtig, dass wir einfach nicht mehr darüber nachdenken müssen, wer ist für wen verantwortlich, wer
10: führt für wen welche Unterschrift aus. Susanne und Stefanie wollen weiter abwarten auf ein neues Gesetz. Und damit auf eine Erleichterung auf ihrem Weg zum gemeinsamen Sorgerecht.
1: Ja, heute gab es schon zum Teil sehr frühlingshafte Temperaturen. Claudia, ist der Winter damit Geschichte?
11: Nein, Aline, leider nicht. Also der kommt wieder, dann geht er wieder, der Frühling kommt, dann geht er wieder. Wir haben es mit Tiefdruckgebieten zu tun, die bringen mal warme, mal kalte Luft. Und deswegen bleibt es bei der Achterbahnfahrt der Temperaturen. Heute zum Beispiel in Dublin 13 Grad, Valencia 32, in Mannheim 21, so also Richtung Freiburg waren es örtlich sogar 24 Grad, Oslo heute 0 Grad. Jetzt kommt zum einen die warme Luft etwas weiter nach Nordosten voran, andererseits hinter einem Tief die kalte Luft aus Norden, deswegen die Temperaturen morgen. Doch ein bisschen unterschiedlich. In Dublin nur noch 7 Grad, Valencia 26 Grad. In Mannheim 10 Grad Unterschied, da sind es morgen maximal 11 Grad. Und in Oslo wird sogar ein bisschen wärmer mit Temperaturen von 2 Grad. Und wenn wir uns das bei uns mal genau angucken, dann sieht man, das geht rauf, runter. Magdeburg heute 16 Morgen dann gerade mal 8 Grad, dann im Laufe des Wochenendes wieder an die 18 Grad. Dazu ziehen halt auch immer wieder Fronten über uns hinweg. In der Nacht kann es deswegen noch zum Teil kräftige Schauer und Gewitter Richtung Baden-Württemberg und Bayern geben. Dazu auch starken bis stürmischen Wind orkanartige Böen in den Hochlagen. Morgen im Laufe des Tages eine neue Front, die neuen Regen bringt. Dahinter wieder kurze Beruhigung. Dann schauert zum Teil mit Schneeregen, mit Graupel im Laufe des Nachmittags aus Norden und Nordwesten. Die Temperaturen liegen morgen früh meist so bei Werten zwischen 6 und 11 Grad. Und die steigen im Vergleich zu sonstigen Tagen nicht an, sondern vor allem nach Norden und Nordwesten hin gehen sie im Laufe des Tages sogar zurück. Also meist nur 5 bis 9 Grad. 11, 12 Grad im äußersten Süden, direkt am Alpenrand. Und die 15 Grad schaffen wir in der Lausitz, weil da die Sonne am längsten scheint. Die nächsten Tage bringen weiterhin sehr abwechslungsreiches Wetter. Mittwoch immer mal wieder einzelne Schauer zwischendrin, aber auch längere sonnige Abschnitte. An den Temperaturen tut sich nichts, 5 bis 10. Donnerstag dann schon wieder 16 Grad im Südwesten. Und da gibt es dann nur einzelne
1: Regengüsse, bleibt also meist trocken. Claudia, vielen Dank für die Aussichten. Ja, das waren die Tagesthemen und hier im Ersten folgt jetzt eine Reportage, die die biodynamische Landwirtschaft bei Demeterhöfen unter die Lupe nimmt.
9: Und um 0.20 Uhr gibt es dann die nächste Tagesschau.
1: Und wir sehen uns morgen Abend wieder hier. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.